0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: En un nuevo viaje al estilo COVID-19, tendremos el privilegio de conocer Laos, ese pequeño país asiático. Y todo gracias al testimonio de nuestro amigo Esteban Londoño. En el viaje de mi vida, Carmen Gloria Larena, directora del Teatro Municipal de Santiago, nos pasea por varios Estados Unidos, desde ese Ohio del Midwest hasta el cosmopolita y frenético de Nueva York. En Chile qué lindo es Ania Frankenbach, que nos acerca a las termas, la montaña y los glaciares con unos paseos que están muy cerca de Santiago y que nos vienen súper bien para estos días que van siendo más largos y calurosos. Y así de natural, chileno y optimista, comienza Manda Fruta. Hola, ¿cómo están? Hoy será un encuentro de amigos, de esos amigos de viaje... Que realmente no te acuerdas ni cómo ni dónde, conociste en una esquina, te tomaste un buenísimo café y empezaste a conversar y a conversar. Y bueno, en mi caso particular esto fue lo que sucedió con Esteban Londoño un eh, colombiano de Medellín que en realidad vive hace muchos años en Nueva York y que me encontré en la ciudad de Pai, en Tailandia. De ahí quedamos súper conectados gracias a las nuevas tecnologías y hoy lo invitamos a Mandafruta porque resulta que Esteban está hoy en día en Laos pero lleva desde el 24 de noviembre del año 2019 viajando por el sudeste asiático. Comenzó en Tailandia, pasó por Vietnam, Camboya y, como les decía, hoy nos conectamos con él eh, a Laos. Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola Estela, ¿cómo has estado? grande saludo.
0: Aquí en cuarentena, pero entremos de, de lleno. ¿A dónde pasaste el COVID? Porque estamos conversando todo esto en medio aún de esta pandemia.
1: ¿Y cuál ha sido como ese feeling con, el, bueno, con la pandemia no, en, en ese país? No, no, el, el feeling ha sido literal como en cualquier otro país, pienso yo. Eh, obviamente se tomaron unas regulaciones muy fuertes, muy estrictas desde, desde el principio. En este país literalmente cerraron fronteras inmediatamente. Hubo el primer caso en donde pasé la primera cuarentena, fue en un pueblo... Muy arriba, muy arriba de, 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 de Laos, de la capital de Vientiane, Queda como unas ocho o nueve horas de la capital. Y para llegar allí tienes que coger bus, una minivan. Luego tienes que llegar literalmente en bote. Solamente se puede llegar en bote. Y ahí fue donde nos cogió a, a unos 22 viajeros el COVID. Ahí cerraron todo. Dijeron, no pueden salir ni del hostal. Aquí se tienen que quedar. No había para dónde pegar. Y no, ahí fue como el, el, el punto más crítico donde te pones como a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Me, me, me relajo? ¿Qué pasará? No sé, pasan un millón de, de, de cuestiones, de preguntas por tu cabeza. Cuando yo vine de Vietnam, yo vine desde Hanoi y esos últimos días en Hanoi, en Vietnam, eh, fue, fue un poco tenso porque sí se veía la policía haciendo... Eh, control, chequeos todo el mundo con su tapabocas obviamente, pero mucha gente como que no entendía el porqué no sé, se, o sea, no sabía la situación porque había unos negocios que estaban abiertos, otros negocios cerrados eh, había gente pues bebiendo en las calles como todo muy normal pero no se sentía ese, ese como ese, ese ambiente tan pesado como, como tenso me hago explicar, cuando uh -huh. llegamos ya acá a, a Laos lo digo yo porque, pues, vine con unos chicos de, de Israel en la frontera. Nos hicieron el, el test y ahí fue cuando yo empecé como a cuestionarme: bueno, esto como que va en serio, porque pues nos tomaron mm. temperatura, nos preguntaron que de dónde veníamos, exactamente la ciudad, todo, todo. Nos hicieron un registro en, en los pasaportes y, bueno, ya, pues, ya cuando llegamos a la capital y al llegar ya al hostal, te lo juro, todo. ...todo muy tranquilo, o sea, no había ambiente pesado, no había, o sea, todo normal, en su normalidad total, o sea, como si nada hubiera pasado, no, no sabían todavía qué era el virus...
0: Claro, vamos a graficar un poco a la gente que a lo mejor nunca ha estado en el, el sudeste asiático, que es mucha vida de, de mercado al, en las calles y la gente come ahí en la vereda, unos banquitos, unos pisitos, ¿no es cierto?, mucha moto y la gente ya usa mascarilla ya en las motocicletas, ya andan de a cuatro en una motocicleta, así que esa escena era lo normal.
1: Exacto, era lo normal. Ya.
0: Bueno, y volvamos entonces a esta parte ya más al norte del Laos, que por cierto, el es, es un país eh, muy montañoso, pero tú llegas a este lugar, a la orilla de un río, ¿y cómo lo hacían para conseguir comida? ¿Y de qué conversaban entre ustedes? ¿Y, y también cómo tenían acceso a información, si veían noticias?
1: Yo llego allá, es, el pueblo se llama Muang Noi, eso queda arriba de, de, de Nonquiao, que Nonquiao es, es como un pueblo más turístico, pero Moang Noi es un lugar, haz de cuenta, pai, haz de cuenta, pai, uh -huh. pero, pero más, más rústico, o sea, no hay civilización, literalmente ahí, si sí habrán cuatro restaurantes, es mucho, y dos markets, como para comprar cosas, es demasiado. ¿Qué comíamos? ¿Dónde, dónde mercábamos todo? O sea, eh, eso fue la, la, la experiencia más bonita porque nos hospedamos en un guest house, como le llaman, es una casa de familia, pero a la vez tenían un restaurante y ahí nos proveían la comida, o sea, no nos faltaba nada, ahí desayunábamos, almorzábamos y comíamos, todo súper bien y pagábamos semanalmente, o por lo menos yo pagaba semanalmente. ¿De qué hablábamos? Éramos literalmente, como te digo, 22 chicos, entre chicos y chicas, franceses eran 15. Y habían cinco personas más que eran inglés, español, eh, de Holanda y una chica de Colombia también. Y bueno, no la pasábamos, eran pues, obviamente preocupados en cierto modo, pero no tensos, no era ese ambiente tenso. Y pues no, nos acoplamos muy bien, era más como días didácticos. Íbamos al río, a las montañas, a escalar, íbamos a pescar jugábamos eh, damas chinas, jugábamos cartas, habían días que celebrábamos cumpleaños o hacíamos algo diferente todos los días. Y era muy ameno, era muy ameno, pues en realidad no sentimos la cuarentena así como tan drástica. Para los locales sí fue muy drástico porque pues todo se cerró. O sea, no había ni gente local podía ir al pueblo ni podían salir. Solamente podían ir uno o dos... Una o dos veces al Nonquiao, o sea, al pueblo vecino a suministrarse de, de, de alimentos para los restaurantes y las casas. De resto, no había más acceso.
0: Yo creo que nos quedó bien clara la escena. Bueno, han pasado varios meses desde ese marzo, abril, y hoy en día tú te sigues moviendo por lados. Entonces, cuéntanos cómo... Eh, bueno, ¿en qué momento dijiste ya me puedo mover de aquí y cómo te has ido moviendo? Y ahora ya entremos en, en tu experiencia de viaje, que eso tiene también toda una historia de cambio de vida.
1: Eh, más o menos el mayo 4 fue que abrieron las fronteras, o sea, fronteras internas. Yo nomás había conocido dos, tres provincias aquí en Laos. Entonces decidí empezar a, a bajar y empecé a bajar y a investigar y a conseguir granjas orgánicas. Eh, que es lo que más me interesa en este momento. He conseguido ya dos granjas orgánicas. La primera se llama eh, Jensabai. Es autosostenible. Todo lo que se come literalmente es, es vegetariano, ¿me entiendes? O sea, todo es, es vegetable, como le dijimos nosotros. Ahí estuve alrededor de 20 días y, bueno, se, se hacía literalmente trabajo duro
0: ¿Cuáles son los alimentos que tú ibas cosechando o plantando o, o la temporada? ¿Cómo se iban sucediendo?
1: Bueno, se plantaba tomate, limón, eh, se plantó berenjenas, lechuga, papaya. La papaya fue espectacular. Ah, oh, es, bueno, que días.
0: ese plato nacional, la, en, la ensalada de papaya. <risa> O la papaya verde en la sopa, la papaya y para... la papaya. Ahí estuviste Perfecto. en esa experiencia. Y uh -huh. después te moviste a otra, que a todo esto invito a los que nos escuchan a que te pueden seguir en este guión bajo viajando. Y están las fotos de todos estos lugares, para más detalles, Correct. podríamos decir.
1: Correcto. En, en Instagram y en Facebook es este es, es viaje.
0: Hay otro aspecto que yo he visto en tus redes sociales, que tú registras a la gente, ¿no? Los rostros, los niños. Y hay un tema ahí que, que quisiera que tú nos contaras brevemente. Este choque de generaciones que se ve en Asia, ¿no? Que están los, todos conectados al celular y el enchufe y quieren, todos quieren... Eh, irse a vivir eh, y hablar inglés, eh, y está esta cultura tradicional, y está la cosecha del arroz, y la fiesta del budismo, es decir, lo más tradicional y, y la influencia china, por supuesto. Entonces, ¿cómo has vivido tú? Porque veo que te interesa eso, o lo registraste al menos en fotos.
1: Sí, lo, re, lo registro cuando se puede y cuando me permiten Obviamente, con mucho respeto, yo siempre mm. pregunto, por medio de señas, créeme, Estela. O sea, es muy difícil la comunicación, a veces eh, es, me queda, a veces, como decimos nosotros los colombianos, me queda muy de para arriba <ríe> comunicarme con ellos, eh, pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías, las aplicaciones como Google Translate, me ha ayudado mucho, Yo, eh, obviamente ellos saben leer, muchas veces el, 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 el idioma laosiano no se traduce muy bien, entonces a veces lo pongo en, en tailandés porque tiene una similitud en las uh -huh. palabras, entonces bueno, por ahí me hago entender y pido pues obviamente el permiso para, para tomar las fotos de las personas si es ok, y a ver qué te digo con respecto a la tecnología en, en Asia
0: el choque, el choque generaciones o oh, estos <risa> nuevos chicos que están <risa> enchufados todo el día,
1: yo lo veo, es muy paralelo es muy semejante a América y es a veces triste porque pues pierden como esa costumbre de, de estar en, en familia, de estar jugando entre, entre los niños, ¿me entiendes? Obviamente para, para aquella, por ejemplo, aquí en donde estoy yo, es un, es un pueblo muy pobre y, y los niños no tienen ese, 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 como ese alcance a, a la tecnología porque vendría a ser un lujo tener celular. Entonces se ve todavía es, esa, esa costumbre de que los niños juegan, que están con los muñecos, las muñecas, Jugando al lazo, se ve todavía eso en estas partes de, de, de Laos. Pero si tú vas un poco más a las ciudades, vas a ver literalmente una América o una Europa. Todo es pegado en sí. un celular.
0: Te lo preguntaba también porque, como tú vienes justamente en esta búsqueda, tú vienes directamente desde Nueva York, o sea, New York City, como que querías cambiar de vida. Y hablando de sí, eso, claro. claro, ¿has tenido algo que extrañes, que tú mismo te sorprendas?
1: Obviamente me, me falta ver mi familia, me hace falta ver mi madre y ver mi padre. Eh, yo lo llamo padre porque o sea él es mi padrastro pero yo lo, yo lo considero como mi padre y son las únicas dos personas que yo tengo en, en, en sí familiares, empecemos por ahí, me hacen mucha falta, claro que sí. Ya de, de la otra faceta de Nueva York, que, que me haga falta, la verdad, las amistades, sí, hacen falta las amistades, pero yo a Nueva York, la verdad, no es que la extraño, no, no, no me llama la atención volver, no, no me veo en Nueva York viviendo otra vez.
0: ¿Qué cosas se te, se te han removido? Porque tú, no, no sé si, voy a ser bien arriesga, tú saliste escapando de Nueva York. Danos algunas luces de por qué hiciste este cambio de vía de salir a viajar por el
1: mundo, podríamos decir. No fue que hubiera salido huyendo de Nueva York, simplemente que <risas> abrí mis ojos y abrí un poco más mi mente y me di la oportunidad de conocer lugares más extraordinarios, más bonitos. No es que Nueva York no lo sea, simplemente que quería tener la experiencia de otras culturas, otras creencias, no sé, otras religiones, tener ese tacto con la gente. En lo particular, en Nueva York se puede, tú lo puedes conseguir todo, pero yo quería tener ese, ese feeling, como dicen en Nueva York.
0: ¿Y qué queda? ¿Queda algo de ese Esteban de Nueva York aquí en Laos?
1: <risa> Te digo la verdad, queda muy poco, <risa> queda muy poco. Quedan los valores, quedan todos los valores, todas las raíces y la buena educación que, que siempre me fundaron tanto en casa como en colegio, pero eh, yo me desapegué de todo, en realidad yo vendí todo, yo dejé todo lo material, lo, lo que pude vender lo, lo, lo vendí para este viaje y lo que no pude lo regalé, pero hubo un desapego total. Eh, estoy trabajando en el desapego emocional, creo que es, es una de las cosas más difíciles porque me cuesta mucho el decir adiós, el, el no sentir, porque hay gente que que en realidad lo hace, se va y chao, y no te vuelvo a ver, pero para mí cuesta, cuesta todavía. Eh.
0: Claro, y eso diferencia lo que podría ser, o, o, ¿cómo te sitúas entre el turista y el
1: viajero? Yo esto es primera vez que viajo, primera vez que viajo solo, primera vez que viajo como mochilero, antes obviamente yo viajaba con a, a, a hoteles, qué sé yo, cinco estrellas, a, a un resort, a las mejores partes, no, ahora yo estoy viviendo es lo que es la cultura propia, viviendo como un local, viviendo como en realidad la persona, o sea, yo trato como de camuflarme como, mm. como la persona que es de ese país no te puedo mentir, claro voy, hago uno o dos tours porque es necesario conocer esa parte turística también de, cuando sí. vas viajando pero en lo general trato de, de hacer auto-stop, desmontar en bicicleta o, o, o caminar, o lo más sencillo, o si me toca coger algún tipo de transporte público, que sea el local.
0: Estamos entrando como en esta esfera de la amabilidad, tú dices como eh, ir a lo simple, ¿qué gestos de amabilidad te han sorprendido ya sea en Laos o cuando ya en, estabas en Vietnam? Pero en, en estos ya casi un año que llevas... En el sudeste asiático.
1: Bueno, en Laos, Laos me ha sorprendido mucho porque se pasan de amables, o sea, son muy generosos. O sea, son al principio muy reacios porque, pues, obviamente eres una persona desconocida, no eres, no eres de, de su tipo, pero una vez entras en confianza y hablas un poco sus dos o tres palabras de ellos, te invitan a todos. Hmm. Es una cosa impresionante, ¿sabes? Tienes que comer y beber parejo con ellos. Ellos no te dejan aguantar un minuto de hambre.
0: ¿A qué huele Laos?
1: Laos, Laos me huele... Tiene un, una gran mezcla. Me huele a Colombia, en el lugar que estoy, haz de cuenta que estuviera en, en Santa Elena, una parte montañesa de, a las afueras de Medellín. Me huele a, a esa parte como asiática que es sus, sus mezclanzas de olores, que es como Tailandia, no sé si recuerdas Bangkok, tiene una mezcla de, de un poco Bueno, europea. Bangkok era humedad, para,
0: si tú me preguntas así si Bangkok para mí humedad.
1: Tiene todo un poco de, 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 cada, de, cada, de cada ciudad, mm. por ejemplo, como, te, como tú me estás describiendo en este momento, tal cual es, eh, tiene un poco de ruido, tiene un poco de... de de esa humedad, de, de esa aglomeración en lo que es en la capital, lo que son las ciudades más pequeñas que viene, ser Parabán, que es la más turística, es una ciudad de una colonia francesa, entonces se, se, se sienten esos olores a croissant, a esos capuchinos mm. ricos, me hago entender entonces tiene una mezcla de todo un poco una mezcla europea un poco de mezcla americana por los lados de, del sur que tiene sus, sus cafetales y bueno aquí en el norte te puedo decir que para mí fue en el lugar que me enamoré es como si estuviera en, en mi Colombia
0: Qué lindo, de hecho yo te iba a preguntar así la pregunta con metralleta eh, el mejor café Esteban colombiano, vietnamita tailandés
1: sin duda, para mí, para, mí, para mí, la verdad, te digo la verdad, llevo mi Colombia en el corazón, o sea, no lo puedo dejar, no lo puedo descartar.
0: Mientras te escuchamos, escuchamos pajaritos al fondo. ¿Qué tienes, qué tienes ahí en tu panorama hoy, actual ahora?
1: Plantaciones de té y de mazorca y muchas montañas, y sobre las montañas caen las nubes. Estoy como a una altitud de 1.200, 1.300 metros nivel del mar.
0: Yo te voy a despedir con la pregunta, es si tienes fecha de retorno.
1: Eh, va a haber Esteban por, por lados, por largo tiempo, sí. Es, es eso, una, una de las cosas que tengo en mente y, y bueno, esperamos que, que, que todo esto se solucione con respecto al COVID, poder seguir dándoles un poco más de contenido de otros países, de otras culturas.
0: Claro, porque tu decisión está determinada también porque el lado sigue cerrado, ¿no? Estamos claro, en agosto, no hay, final de agosto.
1: No, estamos en agosto y no hay vuelos. Cerraron todos los aeropuertos hasta principios de octubre. Entonces imagínate. Ya.
0: Muchas gracias, Esteban Londoño.
1: A ustedes, Estela, muchas gracias por todo.
0: Oye, despídenos con un chao la
1: Chao Lausiano, wow. Me, ahí sí me, como dicen, me escuchaste, pero te diría wow. gracias. Te diría gracias en Lausiano, que es Cop Child Lalai Ah, pero perfecto,
0: Cop muy... Child Lalai Así nos vamos entonces y seguimos con más programa Manda Fruta.
1: Gracias, Estela.
0: Y seguimos en Manda Fruta. Unos en cuarentena, otros ya entrando en la fase 2. Como sea tu espíritu de viaje, a qué manda fruta, seguimos recordando y compartiendo. Y hoy, precisamente, en el viaje de tu vida, invitamos a Carmen Gloria Lareda. Es ex bailarina, periodista, y desde noviembre del 2019 se ha destacado como la primera mujer directora del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Así es que hoy invitamos a Carmen Gloria y le preguntamos. ¿Cuál es el viaje de tu vida?
2: El viaje de mi vida, mira, por distintas razones. Eh, uno que hice a Estados Unidos en el año 2008. Principalmente María Estela porque conocí a Estados Unidos bastante tarde en relación a lo que fue mi contacto con Europa, y la recuerdo con mucho cariño porque me permitió comprender un país muy diverso, muy distinto, eh, con grandes capitales mundiales, pero también con otros lugares que son bien representativos de, de una mentalidad más local, digamos, ¿no? menos conectada y menos abierta al mundo. Y esa combinación eh, me pareció sumamente interesante. El año 2008 yo llevaba un año ya trabajando en la Corporación Cultural de la Obarnesea Coba, que en esa época dirigía drinna Rendich, y yo era la gerente general desde hacía un año. Y, y se abrió la posibilidad junto con la embajada de hacer un viaje para ir a conocer distintos centros culturales de esa zona de Estados Unidos no, no hablo de Nueva York ni de San Francisco la, ni de Chicago que son estas grandes otras ciudades no sino que del Midwest y, y era el, el, el objetivo era conocer centros culturales grandes chicos teatros grandes en, en, en ciudades chiquititas que eso fue muy sorprendente para mí entonces era un viaje muy interesante desde el punto de vista que uno veía eh, distintas articulaciones de el mundo cultural, que allá se financia en su, no sé, 95% por el mundo privado, por toda la, la, la cultura que tienen de donaciones y de filantropía. Así es que fue un viaje, como te digo, a Ohio, con Centro en Ohio, y visitamos universidades, pequeños centros comunitarios que hacían trabajos con las comunidades, comunidades más en riesgo, comunidades muchas más ri, mucho más ricas, así que fue muy ilustrativo. Y después de eso decidí como era la primera vez, que me encantaría conocer Nueva York, que era una ciudad que uno identificaba principalmente por las películas, a mí me gusta mucho el cine también, y con el cine uno también viaja, y pensé que era la gran oportunidad que yo tenía de poder ir a Nueva York y conocer esta ciudad tan vibrante, que culturalmente además también siempre ha tenido un perfil tan tan conocido y tan llamativo a nivel mundial. Y eh, me tomé unos días extra como unas vacaciones, y partí a Nueva York. Recuerdo que ha sido una de las cosas más impactantes llegar al centro de Nueva York y empezar a ver todos estos rascacielos, edificios enormes, el Rockefeller Center, para qué decir eh, cuando por fin llegué al, al Metropolitan Opera, en el Lincoln Center, y, y caminar por las calles, en fin. Fue impactante porque cuando fui, debo haber tenido, calculo yo, unos 30, y bueno, uno, por mi trabajo me toca ver muchas cosas, conocer muchas personas, y uno sorprenderse cuesta. Y me sorprendió mucho Estados Unidos, en Nueva York, en puntual, me sorprendió mucho y me sentí muy cómoda desde el primer día. Entendí perfecto cómo funcionaba el metro. Eh, me sentí muy cómoda en las calles, me gustaba caminar por ellas, eh, no sé, me, me sentí cómoda, ahí era la primera vez que estaba, pero eso hizo al mismo tiempo que recorrer la ciudad resultara muy orgánico y muy cómodo para mí. Así es que me fui a alojar, en esa oportunidad eh, le escribí a una amiga mía, Julie Kent se llama, y le dije, Julie, voy a estar allá una semana, ¿Tú crees que podría quedarme contigo así? Aprovecho de verte, en fin, ver tu familia, tus hijos y alojarse con una persona que vive en una ciudad muy distinta de un hotel. A mí me encanta ir a los hoteles y no tengo problema, pero ahí es cuando uno realmente ve cómo es la orgánica de la vida, cómo se vive, las conversaciones que las personas tienen, dónde compran. Y me inserté en esa, en esa familia por una semana y eso también fue fantástico. Y me sentía casi en, una, en un capítulo de Friends mirando con estas ventanas de guillotina que hay en Nueva York no eh, fue en el verano también así que me tocó, me tocó mucho calor eh, mucha humedad y bueno, y ahí empecé a recorrer durante toda esa semana pero es cierto que aprovechaba de visitar el MoMA, el Met Museum todas las exposiciones valiosas que en el minuto encontré, por supuesto que compré entradas para ir al Lincoln Center ir a musicales ópera, ballet, orquesta Um, y un panorama que me recomendó hacer Julie, ¿sabes? Que estuve por primera vez en Nueva York. Ella me dijo, mira, yo si hay algo que te recomendaría es que vayas de noche al, a Broadway, to, todo ese sector de Broadway, eh, a Times Square específicamente. Y yo dije, bueno, había visto por supuesto también en las películas famoso Times Square y la verdad que es un bombazo de electricidad y energía increíble. Así es que me fui una tarde cuando ya estaba más bien oscuro y efectivamente salí de la boca del metro, del subway y quedé sin palabras porque esa cantidad hiperbombardeo de luces lleno de gente mi sensación fue que si el mundo explotaba era causa de Times Square, porque hacía la energía que había ahí, y eso fue uno de los momentos que recuerdo, obviamente eso no es más emocionante que a lo mejor es caminar por París, ¿no? Pero, pero es una experiencia tan norteamericana, tan propiamente de la cultura norteamericana y de Nueva York en específico, que, que vale la pena porque ahí uno entiende muchas cosas y, y es una experiencia. Las reflexiones que tuve después de ese primer viaje fueron primero que me encantaba Nueva York y que me parecía una ciudad extremadamente vibrante, interesante, llena de vida, me asombraba que no paraba nunca, lo que es agotador también al mismo tiempo, y, y me fascinó. Eh, y respecto del trabajo, me acuerdo que me quedé con dos cosas Lo primero, desde el punto de vista espectáculo, es que la verdad es que no hay nadie que produzca mejor que los norteamericanos La magia, el efecto Entonces ahí pensé y me traje que, que en el escenario siempre tiene que haber mucha magia La que corresponda y la que sea según lo que uno esté presentando No sea si una ópera, sea si un ballet Pero que la magia es importante y no hay nadie mejor ni en nivel profesional, ni, ni en inteligencia, en ese sentido que los norteamericanos. Y lo otro que traje, que me traje y que me hizo reflexionar y que, y que recuerdo hasta el día de hoy en distintas cosas, no te podría decir necesariamente hoy día en pandemia, eh, porque te mentiría, pero, pero fue muy importante para mí ver la importancia que tenía en, eh, tanto en los centros culturales como también en, en las organizaciones más grandes, la comunidad. Eh, todo lo que todo lo que estos espacios, estos centros culturales, estos centros comunitarios que también visité hacían, tenían que ver con la community que le dicen. Y, y eso hace que el, el vincularse de alguna manera con el territorio donde están esos lugares, con las personas, con sus necesidades, con sus gustos, era algo vital para ellos. Y eso me abrió en ese momento la cabeza en el sentido de, de valorar cuán
0: importante es poder generar conexiones con el entorno inmediato. Qué, hermoso, qué hermosa reflexión, porque creo que en tu viaje, Carmen Gloria, hemos mezclado la inspiración con ciertas herramientas que, le, que van a servir ahora en la época de la pandemia. Y, así es que te damos las gracias por haber participado en Manda Fruta, eh, y yo dejo también a la gente invitada, yo creo que tú me vas a, a acompañar en eso, al Municipal Delivery, que es esta iniciativa que tiene todos los viernes a las 20 horas el municipal, y también a todas las eh, iniciativas que tiene ahora el municipal para los niños. Sí, te agradezco mucho
2: la, las palabras porque efectivamente... Eh, la plataforma digital tiene como objetivo llegar a la mayor cantidad de personas y ojalá a públicos que no han podido ir al
0: teatro, que no viven en Santiago y que no pueden venir claro que sí, por supuesto, así que nosotros seguimos con el programa y te dejamos con tu Nueva York y con el Municipal <música> ¡Hola! Seguimos con nuestro mandafruta de hoy y en la sección Chile ¡Qué lindo! Hemos invitado a Ania Frankenbach, que es el gerente del Hotel Ritz-Carlton de Santiago. Ella viene de Alemania y Chile, país en el que vive hace cuatro años, es nada más y nada menos que el sexto país donde ella ha llegado junto a su marido David. Una gran caminante, una mujer amante del vino chileno también. Así es que vamos directo con Ania a preguntarle. Ania. ¿Cuál es ese lugar de Chile que te hace suspirar y que te encanta?
3: Muy buenas tardes, María Estela. Muchas gracias también por tenerme en tu programa y también buenas tardes a todos los que nos escuchan de Demanda Fruta. Mira, Chile tiene muchísimos lugares, tengo que decir, del norte al sur, he visitado muchísimos, pero de hecho los, mis lugares favoritos son los lugares más cercanos que tengo aquí a Santiago. Yo soy una persona que soy muy conectada con la naturaleza, siempre busco las escapadas, los fines de semana y ahí hay un montón de cosas que está alrededor de Santiago que quizás muchos no nos conocemos. Uno de los lugares, pienso, donde todos eh, seamos llevados una vez que visitamos por primera vez Santiago y si queremos descubrir los Andes, nos llevan siempre al embalse el yeso. Sí, un, un lugar quizás bastante turístico para la primera visita. Pero también, eh, si miras un poquito más en los alrededores, sigues la carretera que parte del embalse en sí, llegas a un, un lugar bien bonito, a un parque natural, y también al final de esto llegas también a las termas del plomo. Son unas termas, son pozos muy rústicos, naturales, no son muy turísticos, pero lo bonito es que estás rodeado de, de montañas muy altas. Esto es, por ejemplo, un lugar que me encanta. Además, de ahí también se puede hacer una caminata a la Laguna de los Patos, que es también una caminata de unos 4 o 5 kilómetros, que te sube un poquito más, llegas a una laguna eh, donde hay aves, no es recomendado para el baño, para los visitantes, pero también para disfrutar de todo el paisaje y desconectarse, respirar aire fresco.
0: Perfecto. Oye, ¿y eh, cuánto tiempo te demoraba desde tu casa?
3: En mi casa, no, son como, ¿qué son? Una, una hora y media, dos horas, sí, depende un poquito también a qué hora sales de la casa, eh, yo siempre prefiero salir como a las 7 de la mañana para no tener el tránsito en Santiago, también en Cajón de Maipo, especialmente fin de semana también se pone algunas veces bastante denso de, de tránsito, entonces si vas bien temprano, en dos horas puedes, puedes estar eh, en este lugar.
0: Oye, y tú vas y puro caminar, 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 o llevas tu picnic, te relajas, te metes en la terma, porque veo que eres súper eh, aventurera.
3: Sí, de una manera sí, pero también eh, quiero también usar todo el día, como dices, un picnic es súper importante, llevar a, alguna fruta, comida sana también, para buscarse un, un sitio bonito, eh, para comer algo en, en medio. Eh, si hay termas, yo me meto en todas las termas, de hecho me encantan las termas que hay aquí alrededor, esto es bastante rústico, pero eh, bien bonito, igualmente. Tiene su encanto especial.
0: Ya, yeah. y, y dijiste que nos ibas a recomendar varios lugares que estaban cerca. ¿Ves?
3: Otro que, que recomiendo, que también era muy cerca, y pienso que muchos han pasado en el camino a Fariones, en la curva 15, eh, empieza eh, Hierba Loca, el parque de Hierba Loca. Seguramente muchos la han escuchado es un, un lugar bastante recreativo, donde van los santiaguinos también el, el fin de semana, también para hacer un picnic y todo eso. Hay zonas que son más para familias, para hacer incluso un camping durante el fin de semana, pero también se puede explorar todo el valle. Este valle es bastante largo, que son como unos 15 kilómetros más que se puede entrar, en este caso solamente caminando, hay senderos eh, bien visibles, se pasa por... Eh, diferentes eh, lugares como cascaras, hay que cruzar un poco unos ríos y al final de este hermoso valle está, hay un mirador al clasear La Paloma. Esto para mí era también un, un lugar bien mágico eh, llegar aquí, sí, son como unos 15, 15 kilómetros de caminata, en este caso decidí hacerlo en como dos días y medio subida el primer día, como unos 10 kilómetros, acampar. Hay como seis sitios habilitados donde se pueden acampar en, en este valle. Y luego el día siguiente, con toda la fuerza, eh, llegar a este glaciar, que es como un glaciar colgante.
0: Y sí, Ania, ¿tú has aprendido de los glaciares acá en la cordillera de los Andes, en las proximidades de Chile? ¿O tú ya eras un experto y los andas eh, rastreando por el mundo?
3: Mira, glaciares en sí, más aquí en, en, en Chile... Eh, cuando vivía en Alemania todavía me gustaba mucho ir también a los Alpes o también a los países escandinavos donde también hay, hay varios glaciares, pero siempre me traía, me, me encantan los colores, eh, colores azules que se generan, eh, tiene una cosa mágica.
0: ¿Y hay alguna diferencia con esos otros glaciares que has tenido en los países nórdicos o en los Alpes?
3: Mira, aquí que he visto que son muy cerca a la ciudad, eh, claro, nunca he vivido en una ciudad donde en, en dos horas, tres horas puedo llegar a, a un glaciar, yo pienso que eso también es una, una cosa bonita que tiene Santiago, que no tienes que hacerlo en tus vacaciones, un fin de semana largo, sino lo puedes hacer de hecho en uno, máximo dos días.
0: ¿Tienes alguna, algún recuerdo así de un momento espectacular aquí, ya sea en cerca del plomo o cerca de la paloma, por ahí?
3: Mira, especialmente en, en el caso de, de Glaciada de Paloma, como dijo, que lo hicimos como en dos días y medio, entonces nos quedamos a acampar ahí arriba en la montaña. Entonces, la, las noches en la tienda sí pueden ser frías, aunque es, es verano pero las noches son también muy bonitas, eh, porque el cielo nuevamente está despejado, al menos no hay polución, no sé si tienes suerte, no hay nubes, y puedes apreciar unas estrellas, la luna, eh, aquí arriba de todo, enguadrado de, de unas cumbres altos, y pienso que esto es, es pura mágica. Aparte también de los esteros, que se escucha el agua también, durante la noche, son, son estos sonidos de naturaleza que me encantan y me tranquilizan.
0: Oye, y algunos consejos, porque los chilenos, si bien tenemos, imagínate, esta cadena montañosa maravillosa que se llama Los Andes, no somos muy montañistas, no somos muy cercanos a la montaña. Entonces ocurren muchos accidentes, a eso voy, o mucho sí. poca apreciación de la naturaleza. Algunos consejillos que, le pudieras dar a, a, que nos pudieras dar a todos de cómo equiparnos para acceder a la montaña, sea octubre o sea agosto,
3: no, sí, en todos los moros no se debe subestimar la montaña. De, puedes empezar con un día de verano, con sol y puedes acabar eh, con lluvia o incluso con nieve. Entonces, para mí, primero es un buen calzado para no respalarse, eh, para no dan, eh, lastimarse los, los pies o las piernas, en este caso. Y siempre varias capas de, de ropa que puedes quitar o poner, depende cómo está cambiando el tiempo. Y también siempre algo para la lluvia en caso que que encuentras algo imprevisto. Y también siempre llevo también una linterna por si acaso, porque mira nunca se sabe si te pasa algo en el camino y quizás te quedas ya eh, que, que se hace oscuro. So, Normalmente calculo mis, mis caminatas con, con bastante tiempo, pero igualmente llevo un poquito más de comida y también siempre una linterna también.
0: Oye, entonces nos quedamos con Ania Frankenbach, eh, gerente del Hotel Ritz, con el embalse y eso, que, pero pasar del embalse, llegar hasta las termas del plomo, y luego hierba loca, farillones, que por cierto, hasta el glaciar La Paloma, con alguna pernoctación o hay un, un acampado, si, si quieren. Y fíjate que está súper eh, ad hoc tu recomendación, porque ahora que se empezó, particularmente en las condes, ¿no es cierto?, en, en, en algunas comunas del Gran Santiago, el desconfinamiento o la etapa de transición ya hay mucha gente que ha estado subiendo a Jarellones
3: Sí, lo vi en las noticias hoy, sí, pero claro, de momento las, las, los centros de esquí pertenecen cerrados, incluso también el parque Yerba Loca de momento que cerrado, pero espero también que pronto y poco a poco se puedan abrir estos, estos rincones porque pienso que también, al menos a mí eh, me hacía falta la naturaleza pienso en, en la cuarentena que más sufrí yo es no estar en casa sino no poder estar la naturaleza al aire libre
0: Muchísimas gracias Ania por tu consejo tus datos súper acertados y también por acercarnos a la montaña y la verdad es que deberíamos recorrerla con más respeto y con este cariño que tú nos has transmitido
3: Muchas gracias María Estela ha sido un placer
0: Nos quieren mandar sus preguntas, comentarios, hacernos algún guiño. Síganos en nuestro Instagram, arroba mandafrutapodcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. ¡Manda fruta!
1: Hasta la próxima.
0: ¡Chao! ¡Gracias!
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.